0: Amen. Tack, gott att få sjunga, gott att höra alla röster här i kyrksalen. Det är, Ni känner ju bra på uppe på straden också, men det är speciellt att få den här sköna återklangen från kyrkorummet, alla ni som är här. Härligt. Ja, idag så har jag tänkt att vi ska återvända till profeten Jeremia och avsluta den här lilla försommarserien om, om honom, och om den situationen och om den perioden i, i Israel och det som hände där i samband med den babyloniska ockupationen och fångenskapen och vad vi kan kanske dra för lärdomar eller vad vi kan genom att ta del av deras erfarenheter och av Jeremias erfarenhet få någon slags ledning och stöd för oss i våran tid i, den, i det sammanhang som vi står i, i det, den tid som vi befinner oss i och jag tänkte att jag skulle läsa några versar från Saltaren först um, och där det är bara några korta versar, det kommer inte upp på skärmen här sen, men jag läser från, från Jeremia boken så det är ett lite längre stycke, och kommer det upp här på skärmen så ni kan hänga med både hemma och ni som är här i kyrkan. Så här står det i psalm 137. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. De som släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Och de här verserna tycker jag på ett särskilt sätt fångar den här känslan som jag tror många, som vi förstår, präglade folket som hade förts bort i fångenskap. Man hade blivit, jag pratade om detta tidigare söndagar, men man har blivit fråntagen det som var det centrala i hela den folkets identitet. Vilka man var? Man var ju inte bara ett vilket folk som helst utan man var guds folk. Om man hade sitt sin tempelkult och offerkulten och den här viktiga inslagen i sitt, sin trosutövning som man har blivit fråntagen. Inte bara det utan man har också blivit bortförd och befinner sig i ett främmande land. blivit liksom hamnat där som en minoritet i ett främmande, främmande folk med främmande religion, främmande kultur, främmande språk. Allting är främmande. Och hur skulle man kunna sjunga herrens sånger i ett sådant land när man är, man är borta när allting har tagits ifrån en? Och det här motivet, om man kan kalla det för det, det här exilen att befinna sig någon annanstans, att vara bortförd det är genomgående i hela Jeremia-boken och just den här upplevelsen av den här babyloniska ockupationen och fångenskapen. Och särskilt då när folket så småningom förs bort för att i Jeremia-bok så är det ju både skildringar från när Jeremia är i Jerusalem och skildrar och kommer med budskap till folket och till kungen under den tiden när när folket är ockuperat. Men man är fortfarande kvar i Jerusalem, men sen då efter den andra ockupationen så förs man bort i fångenskap. En stor del av folket förs bort och tvingas förhålla sig till en ny tillvaro i Babylon. och Det här motivet har använts i våran tid och i våran tid har man, har man liksom läst med här texterna så läser de med texten och kan se paralleller för att många av oss särskilt vi som lever i västvärlden med våran kultur och det vi kanske kallar för ett, ett sekulärt eller ett postkristet, efterkristet samhälle så har, man kunnat lä- har vi kunnat läsa de här texterna vi kan läsa med texterna och kanske få en viss tröst eller få en viss liksom igenkänning i det här exilmotivet där man jag tror att många kristna i västvärlden har funnit sig i en ovan situation de senaste kanske decennierna vi kan prata om. Även om det har gått olika snabbt i olika kulturer. Så, men gemensamt är ju det här att det som vi kan kalla vårt kristna arv eller den här kristna trons självklara liksom, position i samhället har liksom, mer mer fått finna sig på tillbakagång. Vi är inte längre ett kristet land i den traditionella bemärkelsen. Och vi har kanske inte varit det på många år egentligen. Och vi... Vi kan liksom längta tillbaka och tänk hur det var för när man respekterade liksom de kristna traditionerna. Tänk hur det var för och så kan vi liksom längta tillbaka till det. Och så hör man nästan det här med tongången från nationalsången. Du tronar på minnen från fornstora dagar. Tänk hur det var förr. Och jag tror kanske inte att vi och jag tror kanske många av oss har fått liksom lite resignerat kanske in att men vi kommer inte, pendeln kommer inte svänga tillbaka till hur det var för. Utan det är en ny tillvaro som vi får finna oss i och då får vi liksom ta oss an de utmaningarna på ett nytt sätt helt enkelt. Um, jag tror ändå att även om den pendeln kanske inte svänger tillbaka hela vägen så tror jag att vi är på. Det finns ändå en tendens till en återgång i alla fall. Kanske åtminstone till en större öppenhet inför det vi kan kalla kanske för det det liksom transcendenta eller det som ligger bortom det som ligger utanför oss själva. Att människor idag längtar efter någonting mer. Um, man är trött på liksom att leva i en värld som eh, sociologen Max Weber pratar om att vi lever i en avförtrollad värld. Vi lever i en värld där allt det mystiska har blivit bortplockat. Vi har förklarat bort allting. Allting har blivit rationaliserat och förklarat. Och Det finns ingenting som liksom väcker förundran längre. Det finns ingenting som väcker liksom det här eh, att liksom känna att man står inför någonting som är större än en själv. Men jag tror vi behöver det, för jag tror det är ett grundläggande mänsk- en grundläggande mänsklig längtan. Att söka sig utanför sig själv. Att söka efter någonting större. Vi vill uppleva mysteriet. Vi vill uppleva förundran. Och det här exilmotivet, även om inte det är liksom det centrala i den texten vi ska läsa idag, så tänker jag att det kan vara bra att ha med sig den. För den, den finns liksom som ett tema. Det finns liksom, som en, liksom en, en ljudslinga i ett en filmmusik som ligger och spelar i bakgrunden hela tiden. Som, som finns där och påminner om att det är den här nya tillvaron, nya verkligheten man står i hela tiden. Vi ska läsa från Jeremia 32 idag Och då ska vi se här så att Alla får Möjlighet att hänga med i de verserna. Vi ska läsa från kapitel 32 Vi ska vi läsa från vers 1 till 15 Vi ska göra ett litet, vi ska hoppa över några verser där i mitten men, men det är det stycket i alla fall Och rubriken är Jeremias åkerköp Inte återköp utan åkerköp jag har ingenting med reklamera produkter att göra utan det är en åker det handlar om. Detta är det ord som kom till Jeremia från herren under Sidkias tionde regeringsår i juda. Vilket var Nebuchadnezzars artonde regeringsår. Då belägrade den babyloniska kungens här Jerusalem. Och profeten Jeremia satt fängslad på vaktgården i judakungens palats. Där hade Sidkias, kungen av juda, låtit spära in honom och sagt... Hur kan du säga i dina profetior? Så säger Herren, jag ska prisge denna stad åt den babyloniska kungen och han ska inta den. Jeremia sa, Herrens ord kom till mig. Hanamel, din farbror Shallums son, ska komma till dig och säga köp min åker i Anatot eftersom du står i tur att lösa in den. Och min kusin Hanamel kom till mig på vaktgården så som Herren hade sagt. Han sa till mig, Köp du min åker i Anatot i Benjamins eftersom du har rätt att förvärva den och står i tur att lösa in den. Köp den! Då förstod jag att detta var ett ord från Herren. Jag köpte åken av min kusin Hannamel i Anatot och vägde upp betalningen åt honom. 17 siklar silver. Jag skrev ett kontrakt, förseglade det och tillkallade vittnen. Sen vägde upp silvret på en våg. Jag tog köpekontraktet, både det förseglade avtalet med villkoren och det öppna och gav det till Baruk son till Neria, son till Maxeya i närvaro av min kusin Hanamel och de som bevittnat köpekontraktet och alla de juder som befann sig på vaktgården. I deras närvaro gav jag Baruk detta uppdrag. Så säger Herren Sebaot, Israels gud. Ta dessa kontrakt, det förseglade köpekontraktet och det öppna och lägg dem i ett lerkrus så att de bevaras för framtiden. Ty så säger Herren Sebaot, Israels gud. Än en gång ska hus och åkrar och vingårdar köpas i detta land. Ja, det är ju en ganska speciell situation vi i här. Jeremia har alltså blivit fängslad. Han sitter fängslad på, på bud från kung Sidkia. Och den här situationen skulle man kunna läsa lite som en parallell till det som pågår i stort här. Jeremia har blivit fängslad. Och Israels folk, i Jerusalem, står inför. liksom, De är i fångenskap för Babyloniens händer. Och lite som en lite ironisk situation här. Jeremia har alltså hamnat i i fångenskap just för att han har profeterat om att Babylon ska ockupera Jerusalem och kungen har blivit irriterad över att han profeterat i budskapet och sätter honom i fångenskap och Liksom, som tid, vi tidigare jag har nämnt vid en tidigare tillfälle att Jeremia han har ju inte gjort sig särskilt populär och det är ju, liksom, har ju varit en, det är ett genomgående, genomgående trend för gammaltestamentliga profeter att man, man blir inte så populär man säger saker som stöter sig med makten och man blir eh, man får lida för det i regel och det har, får Jeremia göra här också först profeterar han om den här väntande domen att eh, Babylon kommer att ockupera eh, Jerusalem och det kommer leda till en erövring och fångenskap och så vidare och sen, Senare kommer vi läsa att Jeremia sen när folket väl fördes bort i fångenskap. Nej, då, då vänder han lite på sitt budskap och säger att om nu när ni är bortförda i fångenskap, då ska ni liksom se till att, att göra allting för att liksom, eh, ni ska inte hålla på att pr- göra uppror och protestera och vara liksom, jobbiga fångar, utan lev ett gott liv, anpassa er, assimilera er där med, med ockupationsmakten, –bygg hus, gift, gift bort era döttrar. Eh, Sök den stads bästa dit vi har fört det kan vi läsa i Jeremia. Ganska kända ord från Jeremia-boken. Så där sitter han i fångenskap. Han, är, han har gjort sig ovän med kungamakten och, och får lida för det och sitter, sitter fängslad för det. Och samtidigt så går hans ord i uppfyllelse. Herren står utanför Jerusalems murar och bara väntar på liksom att staden ska ge upp och överlämna sig. Och i den här fångenskapen så får Jeremia då ett, en ny uppgift. Han ska köpa en åker. Och här är det ju värt att påminna sig om hur både Jeremia och andra profeter i Gamla testamentet, det är inte bara så att de får ord och förmedla, att de går upp och säger så, och säger Herren i tid och otur, utan ganska ofta så får de lite speciella uppgifter. Gör någonting, liksom gör en handling som i sig förmedlar ett budskap som betyder någonting. Man ska inte bara uttala profetiska ord, utan också utföra handlingar som är profetiska. Man kan till exempel läsa i Hosea-bok som får uppmaningen att han ska gifta sig med en prostituerad kvinna och bilda familj med henne. Det är ganska ganska extrema, liksom det är ganska stora krav som ställs på profeterna här vad de ska utföra i sin tjänst um, och Jeremia har i, i ett tidigare kapitel i Jeremia-boken har fått uppmaning att gå och köpa ett, en, en linne, ett linneskynke alltså dåtidens uh, underkläder kalsonger, köp ett par kalsonger gå i dem, tvätta dem inte och sen ska du gå och gräva ner dem um, och i den här texten så eh, handlar det inte om personlig hygien utan eh, Jeremia får i uppdrag att han ska utföra en fastighetsaffär. Han ska köpa en åker. Han ska köpa en, en, ett släkt, inte ett släktgods så väl fel ord säga, men det är en åker som, är, ligger i, som är, liksom hör till familjen, hör till släkten. Och Jeremia, han är nästa på tur att få köpa den här åken och ta hand om den och förvalta den. Så budet kommer till honom via hans kusin Hannamel. Uh, och Jeremia sitter ju då fängslad på den här vaktgården um, och så kommer den kusinen och, och liksom kommer med sin så här försäljningspitch liksom. ska inte du köpa den här åken, gör det, det vore en bra idé det är ju din tur att förvärva den och så vidare um, Hannamens poäng är då att se till att den här åken stannar in, inom familjen. Jag vet inte om väl känner hotet kanske på något sätt från, från den här ockupationsmakten och känner att det är nu dags att sälja den här åken så att jag får någonting för den innan någon annan förvärvare för fiende makten bara tar över den. Eh, och Jeremia skri- säger att när Hannamens ord kom till mig så förstod jag att det här var Guds budskap. Det var Guds befallning att jag skulle göra detta. Och så kan vi läsa det här händelseförloppet i, i den här texten om hur silvret växer upp och det här kontraktet upprättas i två exemplar och så skriver Jeremia under. Sen ska man lägga de exemplaren i en lerkruka då för att det här pergamentet är liksom som det är skrivet på ska, ska hålla och bevaras för framtiden. Och det låter lite märkligt att han ska köpa en åker. Vad är liksom syftet med detta? Han sitter i fångenskap han kommer inte kunna liksom, uh, bruka den här åken men han ska göra detta ändå. Men Poängen med det är ju det som är budskapet som Jeremia när han tolkar vad det som pågår här. Det är att Guds budskap är detta att än en gång ska hus, åkrar och vingårdar köpas i detta land. Det finns ett budskap i det som Jeremia gör. Jeremia alltså han köper ett stycke mark mitt under den rådande ockupation. Fienden här står bokstavligt talat utanför dön och väntar på att ta sig in och ta över. Och framtiden ser ju dyster ut, minst sagt. Det som Jeremia har profeterat och varnat kungarna om, inte bara sitt Sirkia utan även föregångarna, har nu gått i fullbordan. Den här fiendemakten är här. Men för Jeremia är detta inte slutet. Om ni minns vad vi har pratat om när vi har pratat om, om Jeremia och profetens uppgift så är ju uppgiften är att förmedla hopp. Att kunna titta på en till synes hopplös situation och peka på det finns en utväg. Gud har alltid en utväg. Och en av profetens uppmaning var att påminna om det här förbundet som Gud har slutit med sitt folk. Inte bara påminna om att Gud är trofast utan också påminna då folket om att omvända sig och hålla sin del av förbundet. Men av, en av poängen är att, att tala om att Gud är trofast. Gud svi, sviker inte sitt ord. Även om ni är trolösa så är Gud trofast. Även om ni sviker så sviker inte Gud. Så profetens uppgift är att förmedla det här hoppet att peka på. Det ser nattsvart ut. Vi har en... En oslagbar fiende här utanför våra murar. Men det finns ett hopp. Det är inte så att Jeremia skönmålar tillvaron. Det är inte så att han liksom, nej men liksom predikar att nej men det här kommer gå bra och, och vi ska nog besegra den här armén. Eller det är inte så illa som det ser ut. Det är inte det som är uppgiften. Det är inte att låtsas som det regnar eller förneka liksom, eh, hur mörkt det faktiskt är. Utan profeten som förmedlar hopp gör det just därför att Jeremia har ett realistiskt och klarsynt sätt på tillvaron. Det är illa just nu. Fienden står utanför våra murar. Vi har slavat bort vår kallelse. Vi har blivit egoistiska. Vi har liksom suttit och blivit bekväma och tagit vårt privilegium för givet. Och nu får vi betala för det. Men det är inte ute med oss. Det är budskapet. Vi ska för oss bort till fångenskap. Men väl där så ska vi anstränga oss för att göra det bästa av situationen. Och en dag ska Gud befria oss. En dag ska det återköpas åkrar och hus och vingårdar på den här platsen. Så Jeremias åker köper inte bara en liksom udda fastighetstransaktion där mitt vid en väldigt märklig tidpunkt. Vem köper en åker när du har fiende här utanför murarna? Utan är en profetisk handling som syftar till att peka på den dag då folket återigen alltså ska genomföra affärer av det här slaget. Även om fångenskap och ockupation är vår nuvarande verklighet, så är det inte framtiden. Gud är trofast och Gud kommer att stå vid sitt förbund. Och Givetvis är det så att trauma och lidande, det sa jag i, i, i första söndagen vi pratade om detta, vi kan, inte, vi kan inte likställa att lidande inte är jämförbart. Våran situation här i, i tider av pandemi och, och liksom eh, distansering och så vidare. Det är inte att jämföra med att stå inför en fiende här och passion och att bort till fångenskap. Men vi kan åtminstone lära oss något av den här texten, tror jag. För det Jeremia visar prov på, det är motståndskraft. Att våga stå emot när det är tuffa tid att våga hålla hoppets låga brinnande. När det är mörkt runt omkring och hoppet verkar vara ute så göra någonting som säger att det kommer inte alltid vara så här. Det finns en ljusare tillvaro i framtiden. Och på samma sätt så kan du och jag och vi som gemenskap tror jag kunna hopp i en värld som på många sätt har fått tvärbromsa i pandemin och där vi billigt talat och av nöd vill ha poängterat tvingas hålla oss innanför stadsmurarna med en ockupationsmakt utanför som håller oss i schack. Men vi kan ändå köpa åkrar, vi kan ändå köpa hus och vingårdar vi kan fortsätta att slå ner våra rötter djupt i myllan vi kan drömma om en annan verklighet. Vi kan drömma om en bättre verklighet. Ingen av oss som har genomlevt den här perioden kan kanske återgå till full och till det normala. Vi kommer alltid vara märkta på ett eller annat sätt av detta. En del har fått lida mer än andra, absolut. Men alla har vi blivit påverkade på ett eller annat sätt. Och Vi kan inte gå tillbaka till exakt hur det var. Pendeln svänger inte hela vägen tillbaka. Lika lite som vi kan återgå till en tid när alla döpte sina barn och gick i kyrkan. och Ingen människa drog igång gräsklipparen på en söndag. Så kan vi ändå på samma sätt som Jeremia med våra handlingar, med hur vi pratar, med hur vi, vad vi gör, hur vi drömmer, hur vi vågar tänka om framtiden. Så kan vi göra ett slags motstånd mot det som vill skälla vårt hopp. Kanske är det så att denna pandemin kan göra oss bättre rustade för svåra tider. Vi pratar om att vi, vi kan titta tillbaka, vi kan lära oss, vi har ut erfarenheter och vi står bättre rustade för om, detta, om vi hamnar i en liknande situation. Absolut, och så är det lätt att vi liksom lägger pandemin bakom oss som om ja, vi har bemästrat det här problemet. Nu har vi tagit tur med detta och nu går vi tillbaka till hur det var. Men vi vet ju inte det. Framtiden är oviss, eller hur? Det kan komma en ny pandemi på ett annat sätt, eller något annat kan hända som påverkar och rubbar våran vardagssituation. Och som vill släcka vårt hopp. Men det är ju en av de aspekterna som vi inte har någon kontroll över, eller hur? Överhuvudtaget. Det enda vi har givet är ju vad vi gör i detta ögonblicket. Vad vi gör med den här dagen, med den här stunden. Jag tänkte att jag ska avsluta den här predikan med att läsa några verser från Fredrik Lignells krönika i tidningen Dagen nu i veckan. Han skrev så här. I gamla tiders kyrkor sa man ofta, då man informerade om något, att det äger rum om Herren vill och vi får leva. Uttrycket är hämtat ifrån Jakobsbrevet i Nya testamentet. Och Jakob menar att den som gör upp planer utan att ens reflekterar över hur livet blir imorgon är övermodig och skrytsam. Jag tror inte att Jakob lanserar ett förbud mot kalendrar och planering utan hör honom snarare påminna oss om att inte bli arroganta. Vi vet inte hur våra liv blir framöver. Vi vet inte ens hur länge vi lever. Allt detta har många av oss smakat på det senaste året och plötsligt känns Jakobs uppmaning fullt begriplig. Det är som att vi inte förmår uppskatta saker förrän de antingen hotas eller rent avtas ifrån oss. Den som oväntat blir sjuk lär sig att uppskatta god hälsa. Den som förlorar någon inser i värsta fall för sent att detta var en viktig person i mitt liv. Men jag tog aldrig riktigt tillfället att uttrycka det. Att du har en säng att sova i, ett kylskåp fullt med mat och dessutom den smått världsunika lyxen att gå på toa inomhus som spolar rent dricksvatten. När väckte det senast din förundran? Och ännu viktigare, har du berättat för människor i din närhet att du inte heller förutsätter dem? Få saker kan svälta ut våra relationer så som när något tas för givet. Någon tas för given. Förundran handlar därför inte om positivt tänkande och allmän optimism utan är snarare en strategi för att rädda både vår själ och våra relationer. När förundran väcks verkar vi långsamt botas från sjukan att tro att världen är skyldig oss allt det vi fått. Herre, tack för att vi får stå nu vid det som upplevs som kanske slutet på den här tunnen vi har vandrat igenom under lång tid nu. Jag ber att vi inte ska lägga den bakom oss och glömma vad vi har gått igenom. Jag ber att vi ska komma ihåg och vi ska kunna sjunga våra sånger igen. Det ska vi göra. Men jag ber att den här tonen av vad vi har gått igenom. Det här, de här spåren som har märkt oss på olika sätt. På olika sätt som individer, som gemenskap. Att vi ändå ska få bära dem, att vi ska få påminna påminna oss om dem. På samma sätt som du var märkt. I händer och fötter och sidor efter korsfästelsen. När du uppstod så var du inte liksom tillbaka. Du var inte den gamla Jesus som uppstod utan det var en Jesus märkt av lidande med sår på kroppen. Låt oss få bära de här såren. Låt oss få bära minnena av vad vi har lärt oss. Allt det som vi har tagit för givet. Att vi lär oss att uppskatta det på ett nytt sätt. Att när vi vaknar upp till en ny dag att vi gör det med en ny ton av tacksamhet i våra liv. Tack också för att vi får se på vår framtid med hopp. Att vi får se på en tid då ja, vi kommer köpa åkrar, vi kommer köpa hus, vi kommer köpa vingårdar på nytt igen. Även i, i när vi går igenom tider då det känns tufft. Att vi får påminna oss och fortsätta att slå ner våra rötter och gräva ner dem djupt i myllan där vi står. Att leva livet här och nu. Uppskatta det vi har men också blicka framåt i vetskapen om att Ingen av oss vet vad som väntar imorgon. Men att ändå leva med hoppet i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.